1: Bienvenido a Thoughts de OMD, un espacio para compartir nuestro punto de vista sobre las ideas que conforman la industria de los medios y la comunicación. Hola, soy Salvario Carrasco, Lead de OMD. En nuestra selección de libros sobre innovación os hablaremos de 0 a 1, cómo inventar el futuro, con el que esperamos inspirar tu próxima gran idea. Este libro, escrito por Peter Thiel, cofundador de Paypal, habla de cómo construir empresas que creen cosas nuevas y de la importancia del proceso creativo, que es un viaje único. El resultado es algo fresco y singular. A la hora de crear algo, es más fácil copiar un modelo que crear algo nuevo. Ciel cree que la capacidad del ser humano para hacer milagros es algo palpable en la tecnología, ya que permite hacer más con menos. La globalización y la tecnología son modos diferentes de progreso. Se pueden tener ambas o cualquiera, o ninguna al mismo tiempo. El desafío actual consiste en crear nuevas tecnologías que hagan del siglo XXI uno más pacífico y próspero que el siglo XX. En los años 90, la locura de Internet fue la mayor burbuja que se conoce desde el crack del 29. Desde septiembre del 98 a marzo del 2000, nos invadió la fiebre de las .com, pero el boom no se dio como esperaba. El resultado fue una nueva burbuja, esta vez en el sector inmobiliario. Entonces, los emprendedores aprendieron del colapso de las .com cuatro lecciones que hoy en día son dogmas en el mundo de las startups. Uno, en primer lugar, hay que hacer progresos graduales. Los pequeños y paulatinos pasos son el único camino seguro hacia adelante. 2. Hay que mantenerse esbelto y flexible, porque la planificación es arrogante e inflexible. 3. Además es importante mejorar la competitividad. No se puede pretender crear de manera prematura un mercado. La única manera de saber que tienes un negocio de verdad es empezando con un cliente ya asistente. Sobre la competitividad dice Ciel que hay que luchar y ganar, o no das ningún golpe o pegas fuerte y rápido. En el caso de no poder vencer a nuestro rival, es mejor fusionarse. Ciel lanzó PayPal en 1999. Aquel año, Elon Musk nos pisaba los talones con un producto calcado al nuestro. Por eso decidieron negociar una fusión 50-50. Así lo cuenta el autor. Como equipo unificado, logramos superar la crisis de las .com y construir un negocio de éxito. 4. Por último, hay que centrarse en el producto, no en las ventas. Dice Ciel que si tu producto necesita publicidad o vendedores para venderlo, es que no es suficientemente bueno. La tecnología se basa en el desarrollo del producto, no en la distribución. Las compañías tecnológicas pierden dinero los primeros años. Es importante no centrarse únicamente en el crecimiento a corto plazo y hacerse una pregunta importante. ¿Seguirá este negocio en vigor dentro de 10 años? Pensar en un futuro a largo plazo es una parte vital de las empresas. Los emprendedores deben pensar si sus empresas tienen posibilidades de triunfar y convertirse en compañías valiosas a largo plazo. Hay factores que ayudan a crear empresas duraderas. 1. Contar con tecnología propia. Es lo que hace que tu producto sea difícil o imposible de copiar. Por ejemplo, los algoritmos de Google ofrecen mejores resultados que los demás. Sin embargo, Amazon mejoró su producto ofreciendo al menos 10 veces más libros que otra librería. La tecnología, por tanto, debe ser 10 veces mejor que la de tu competidor. 2. Tener en cuenta los efectos de red. Que todo el mundo use algo le da más valor a tu producto. Es lo que sucede a redes sociales como Instagram o Facebook. 3. La economía de escala. Una empresa se fortalece cuanto más grande se hace. 4. La marca. Ninguna compañía puede construirse solo sobre una marca. Hay que elegir cuidadosamente el mercado y crecer deliberadamente. La planificación a largo plazo está infravalorada, en nuestro mundo indefinido y cortoplacista. Cuando se lanzó el primer iPod en 2001, lo consideraron una buena aplicación para los usuarios de Macintosh, que no suponía ninguna diferencia para el resto del mundo. Jobs entonces proyectó que el iPod se convirtiera en el primero de una nueva generación de dispositivos portátiles post-PC, pero su plan era invisible para la mayoría. Una de las ventajas de leer de 0 a 1 son los tips que da el autor para poner en marcha empresas tecnológicas solventes. Uno, por ejemplo, empieza pequeño y monopoliza. Toda startup debería empezar con un mercado muy pequeño. La primera meta de Amazon consistía en catalogar todos los libros del mundo, y ahora se aplica a todas las cosas del mundo. 2. Ampliar. Cuando hayas creado y dominado un mercado de nicho, entonces podrás empezar a expandirte gradualmente en mercados relacionados y más amplios. Amazon es el claro ejemplo de esto. Primero empezaron por los libros, luego ampliaron su mercado a CDs, vídeos y software. Su crecimiento siempre fue gradual. 3. No seas disruptivo. Silicon Valley se ha obsesionado con la disrupción. Dice Ciel que los disruptores son gente que llama la atención, como los niños que se portan mal y acaban en el despacho del director, pero hay que saber llamar la atención. Cuatro, los últimos sean los primeros. Si eres el primero en entrar en un mercado, puedes capturar una cuota significativa mientras que tus competidores luchan por abrirse camino. Pero mover ficha al primero es una táctica, no una meta. Lo que realmente importa es generar flujos de efectivo en el futuro. A veces puede ser mejor ser el último, es decir, hacer el último gran desarrollo en un mercado específico y disfrutar años o incluso décadas de los beneficios del monopolio. En los negocios sigue siendo una incógnita si el éxito es fruto de la suerte o de la capacidad. Jack Dorsey, fundador de Twitter, dijo que el éxito nunca es accidental. Ciel también habla en su libro de los secretos. Todas y cada una de las ideas más famosas de nuestros días fueron antaño desconocidas e inesperadas. Las grandes compañías pueden construirse sobre secretos a voces, pero insospechados acerca de cómo funciona el mundo. Pensemos en las startups de Silicon Valley que han aprovechado conocimientos que a menudo ignoramos. Pocos imaginaron que era posible construir un negocio de mil millones de dólares como Uber. Conectando a gente que quería desplazarse a otros lugares con personas dispuestas a llevarlos en su coche. Ideas que parecen tan elementales pueden dar soporte a empresas muy valiosas. Ciel da mucho valor también a los principios de una empresa. Las compañías son como los países. Las malas decisiones tomadas al principio, como por ejemplo elegir los socios equivocados o contratar a la gente errónea, son muy difíciles de enmendar una vez tomadas. Bob Dylan dijo que el que no está ocupado naciendo está ocupado muriendo. El momento fundacional de una compañía solo ocurre una vez. Por eso, únicamente al principio tienes la oportunidad de establecer las normas que alinearán a la gente hacia la creación de valor en el futuro. En 1999, Luke Nosek fue uno de los socios fundadores de Ciel en PayPal. Todavía trabaja con él en Funders Fund. Un año antes de crear PayPal, Ciel invirtió en una compañía que Luke fundó con un tercero. Esa era su primera startup y una de las primeras inversiones. Aquella empresa estaba abocada al fracaso desde el principio. Luke y su socio conformaban un terrible tándem. Luke es un brillante pensador, sin embargo su socio era el clásico MBA. Se conocieron en un evento de networking, hablaron un rato y decidieron fundar una compañía juntos. Así pues, dice el autor, que elegir un socio es como casarse, y el conflicto entre los fundadores es tan desagradable como el divorcio. Lo bien que se conozcan los socios y cuán bien trabajen juntos es de gran importancia, pero no solo los fundadores necesitan llevarse bien. Todos los miembros de una empresa deben trabajar bien juntos. Contratar al personal es una competencia clave para cualquier compañía. Necesitas personas que no solo sean expertas sobre el papel, sino que trabajen juntas de un modo cohesionado una vez contratadas. Matt Lepchin, cofundador de Paypal, dice que las startups deberían intentar que su equipo inicial fuera a nivel personal lo más parecido posible. El primer equipo de Paypal funcionaba bien porque todos éramos el mismo tipo de nerds. Y lo más importante, todos estábamos obsesionados con crear una moneda digital que estuviera controlada por individuos en lugar de por gobiernos. La mayoría de las empresas subestiman la distribución y no consiguen que ningún canal de distribución les funcione. Más que un mal producto, las malas ventas constituyen el caso más común de fracaso. Si consigues que un canal de distribución funcione, tienes un gran negocio. Si lo intentas con varios pero no consigues ninguno, estás acabado. Tesla se lo tomó tan en serio este aspecto que decidió comprar toda una cadena de distribución. Otras compañías como Ford y Hyundai fabrican coches, pero dependen de terceros para venderlos. Tesla, sin embargo, vende y sirve sus vehículos en sus propios establecimientos. Los costes iniciales de este enfoque son mucho más altos que los de la clásica distribución de concesionario, pero permiten mantener el control sobre la experiencia del cliente, fortalecen la marca Tesla y ahorran dinero a la compañía. Una empresa necesita vender algo más que su producto, también hay que vender tus productos o servicios a no clientes, como empleados e inversores. Asimismo, vender tu compañía a los medios de comunicación es una parte necesaria del negocio ya que la prensa puede ayudar a atraer inversores y empleados. Otra de las cosas que analiza Ciel en su libro es el emprendimiento. ¿Son los fundadores de empresa gente poco común? Se pregunta. Unas personas son fuertes, otras débiles, algunas son genios, otras son lerdas, pero la mayoría están en un término medio. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, creó su primera empresa con 16 años y con 22 fundó Virgin Records. ¿Es Branson un empresario normal con un buen equipo de relaciones públicas o un genio innato del branding? Tal vez ambas cosas. Desde OMD pensamos que nuestra tarea de hoy consiste en encontrar los modos singulares de crear las nuevas cosas que harán del futuro no solo algo diferente, sino mejor. En resumen, pasar de cero a uno. El primer paso es pensar por ti mismo. Solo viendo nuestro mundo de un modo diferente podremos recrearlo y preservarlo en el futuro. ¿Te apuntas? Esto ha sido todo por hoy. Este podcast ha sido ofrecido por Thoughts de OMD. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development